0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。九月一号是报道者的生日啊，今年呢我们已经八岁了。那我们在九月一号生日这一天呢，也有一个新的不一样的变化，就是正式启动了支持报道者的新方案。至于呢，报道者的支持方案有哪些？可能有人还不太清楚，那我也赶快来速速说明一下。首先呢，方案一就是免费注册就能够成为探索者；方案二不限赞助金额，成为行动者；方案三，如果每个月定期定额赞助五百元以上，将会成为开创者。每个方案可以享有的价值服务略有不同，但是呢，报道者不收广告，所有内容都是免费阅读，不设付费墙的理念是没有改变的。说实在的，在台湾的新闻环境里，非营利媒体想要永续发展是一件很不容易的事，真的很需要大家陪着我们长长久久的走下去。所以，期待大家用你可以的方式来支持报道者。现在资讯真的是超级多的哦，人类的大脑每天能够接收的资料也是有限。那在这样的情况之下呢，更需要有人制作优质的新闻啊。像我啊，常常挂在网络上，每天划手机，很多时候呢，就会把注意力花在看社群平台上的耸动讯息和讨论，一个小时很快就过去了。有时候回想一下，刚刚好像什么也没做，什么也没得到。那如果呢？只是看看朋友的生活动态也就算了，但是另一个要当心的是，我们也可能在不知不觉受到境外资讯操弄的影响。举个例子来说，中国官方媒体大量而且多次的在 TikTok 上下广告，要给欧洲观众看看新疆的美好。在台湾的我们，对于中国的政权有一定的认识啊，所以应该很少人会相信。但是远在欧洲的民众呢？当被操弄过的讯息透过大量的账号在网络上被四处散布，它就是抓着大家时间和注意力有限，在社群网站上影响特定国家人民对于不同事件的关注程度，或者是朝特定方向来思考，全是一件事情。有的时候呢，更是直接散布假新闻。所以久而久之啊，大家的思维模式可能就会在这样的操弄当中定型，达到操弄国想要的结果。所以，简单来说，操弄国的手法很多样，不一定只有我们所熟悉、常常听到的假新闻。像是最近台湾资讯环境研究中心就针对中国对台资讯站进行了研究，当中就显示了操弄声量、引导大家看一件事情的角度，是比单纯散布假新闻更为重要的策略。当然，我刚,刚说到这些事哦，社群平台的管理者也不是不知道。Facebook 母公司 Meta 最近展开了有史以来最大规模的删账号行动。那我先透过几个重要的关键数字，告诉你它具体做了些什么。8月29号 ，Facebook 母公司 Meta 发布2023年第二季透明度报告。报告中提到，它删除了将近 8,000 个 Facebook 账号， 1 0 0 0多个 Facebook 专业。这些账号跟专业的共同点是，都是针对台湾、美国、澳洲等地进行境外资讯操弄。这次大删中国网军账号的行动被 Meta 成为有史以来最大规模删除协同行为账号的作为，而中国所经营的账号还会把相关的内容中英翻译，并且复制贴上到 Facebook 以外数十个不同的国外网站上。Facebook 更进一步的直排说，这些账号甚至可以连接到中国官方的执法单位。刚刚我谈到的协同行为啊，这对有些人来说可能有一点陌生。我来解释一下，它就是一个中文翻译后的名词，写法是“协助”的“协”，“共同”的“同”，意思是企图隐藏真实身份与意图者，透过社群平台或影音频道所进行的资讯操弄行动。而协同性造假行为的背后，可能是政治性的考量，也可能是经济性的目的。Facebook 这一回啊是大动作，删除了中国官方网军账号，让许多关心资讯站或者是两岸议题的朋友相当振奋，认为这是一个终于动起来的表现。但是呢，如果从 Facebook 释出的报告内容，还有台湾这几个月我们所面临的全新资讯操弄模式来看，好像也没那么乐观。所以这一集啊，我就来分享一篇美国内华达大学拉斯维加斯分校政治系助理教授王洪恩老师的一篇评论，告诉你为什么乐观不起来。从 Meta 的最新报告中，我们可以发现，这些侦测与锁定境外资讯操弄的方式主要有三个要件：一是同时发文，二是同样内容，三则是来自于中国，而且连接到政府单位。但是老实讲啊，在目前科技进步之下，还有 Meta 报告当中所提到的一些征兆，都显得这个三个判断要件呢，在未来会逐渐的失效。怎么说呢？我们首先就同时发文来看，报告里谈到这些中国网军每天的发文行为已经越来越不规则了。像几年前啊，都可以看到网军是朝九晚五，还有中间午餐两小时休息的清楚发文节奏。但是最近的发现啊，是网军发文的高峰已经是多样化了，休息时段甚至周末的发文也不少。其实呢，过去从发文时段来判断的简易判断方式，当然很容易被绕过了。因为呢，现在只要使用账号设定特定发文的时间功能，或者是要求发文的人轮班就可以做到。那第二个判准是相同内容，这什么意思呢？就是 Meta 的报告中显示啊，许多中国的大外宣已经有各国语言互相的翻译。虽然目前的翻译品质还不太好，但是随着 AI 开发工具 Chat GPT 逐渐的进步，这一些都不再是问题。还有呢，要制造出不完全相同但是方向相近的内容，成本也将会逐渐的减低。王洪恩老师有个研究是在追踪中国语音假主播，他在研究里头就发现啊，中国的宣传内容开始多样化了。从一开始只是把内容农场或者是大外宣整篇文章直接拿来念，到现在呢，已经进阶到同时柔和好几篇的文章或者是新闻编排出很像但是不完全一样的稿件。但是因为这些产出内容不完全相同，所以现阶段绝大多数的协同行为侦测工具或判准都会失效。所以，我们小结一下：从以上两点来看，协同行为未来可能内容跟时间不再那么有机可循，也就增加了判断的难度。那接下来我们要讲第三个判准哦，则是要从证明这些内容来自于境外，并且与官方有所连结。现在的 Meta 跟 X， 也就是以前所称的 Twitter 啊，都是使用 IP 来查询这些账号从哪来。但是呢 ，Meta 的报告里头已经提到，有许多的账号使用跳板 VPN 未装是在美国。那也提到呢，有些账号极力想要隐藏跟中国官方的联系。这些线索其实带。代表着中国开始想从源头就隐藏网军的来源，而这对于高端黑客来说不是一件太困难的事。那如果我们再以台湾的例子来说呢？这个问题会更为复杂。首先，王洪恩就发现，中国过去虽然会直接派官员上网贴大外宣后跟政府请款，但是最近呢，则是出现有内容农场操刀的情况。也就是说，内容农场的干部一边成立各种吸引流量的非政治类的粉砖，但是在经营社群的同时，也偷渡反对台独、批评美国的政治内容。这些内容农场可能单从外部资讯来看很难连接到中国政府，但是。他们所进行的行为却是货真价实的境外资讯操弄。那接下来还有更糟糕的事哦，就是一系列在香港、澳门和中国成立的台湾政治粉砖，他们的管理员逐渐有几位已经有了台湾的 IP， 所以在 Facebook 上显示的坐标是位在台湾的。这些粉砖也以网络行销公司的名义开始在台湾成立分公司，还聘雇台湾的小编。而未来这些粉砖坐落在台湾之后，不但可以依宪法享有台湾的言论自由，也不再受到前述我们刚刚所提到的境外资讯操弄的定义给影响。所以这样子一路听下来三个境外资讯操弄的基本判准都将会逐渐的失效，让人好像有一点灰心耶。但是呢，还是有台湾跟 Meta 可以做的事。王宏恩就认为，短期来说吧，应该立即进行的就是进一步让社群网站透明化。虽然追踪 IP 资讯的方式会逐渐失效，但是要大规模的跳板 IP 或者是成立境外公司，仍然是要时间的。目前 Facebook 已经有公布粉丝专业管理者的 IP 地理位置，还有 YouTube 以及 IG 也在最近跟进。但还是可以再继续公布的，还有各个社群网站粉砖的粉丝分布的地理位置，光是这些资讯哦、啊，就可以杜绝这一次 Meta 报告当中所提到的中国经营粉砖，然后大量使用越南跟巴西账号充人气的情况。我们来假想一下，如果你查到某个账号，它经营台湾议题的粉砖，但是呢，十万个粉丝里面有五万个来自于马来西亚，你是不是会怀疑这个粉砖是不是真的有如此高的人气跟重要性呢？那再来，如果就中期来说吧，需要进一步的让金流也透明化。现在有许多的 KOL 都仰赖粉丝的捐献，从投内来决定要把内容往哪个方向调整。而中国呢，自然可以透过帮忙充人气、帮忙捐赠，还有买广告的方式，来直接或间接影响盈利网红的风向。Facebook 目前已经是要求跟政治有关的议题广告需要公布买家了，但是很可惜哦，这个买家往往连姓名都不是很清楚，有时候呢也只是一个有立案的公关公司，没有细部的资讯。那最后还可以怎么做呢？则是提供民众可靠的新闻媒体。王宏恩提到，在这个混乱的当下，提供真实资讯的媒体反而更可能在逆势当中取得优势，因为许多读者会开始发现，随便找个资讯来源接收可能是有害的。还有呢，光靠朋友转贴或者是演算法的推荐，你可能看不到重要的报道，所以更可能会重新去直接找值得信赖的媒体网站来阅读经过记者查核、编辑审查的新闻。最近，《纽约时报》重新冲高订阅数与利润就是一个例子。当然，如何在台湾培养出追求真相而且愿意长期付费支持的读者，就不只是政府或企业的责任，而是大家要一起努力的方向了。聊到这呢，不得不再提哦，谢谢过去长期支持报道者的读者跟赞助者的一起努力，因为你们的行动，无论是文章转发分享，还是实质捐款，都让报道者八年来所坚持的公共性与非盈利被看见。八年后的今天，我们仍然是在所有读者都能免费阅读全站内容的前提下，规划了三种不同的支持方式，也期待呢，我们一起来让报道者走得长长久久。所以我会把新支持方案贴在下方的资讯栏，邀请你接下来听完这集单元之后，花个三分钟点进去看一看，然后加入我们，成为我们的一份子。我们下次再聊喽，拜拜。